0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast du Cercle female de l'Université Saint-Louis, mettant à l'honneur la Journée des droits des femmes célébrée le 8 mars. Ce podcast sera dédié à l'avortement sous tous ses aspects. On se retrouve donc pour le second épisode, afin d'importer le thème de l'IVG du point de vue légal. Cette thématique nous sera expliquée par notre invitée spéciale, la docteure et professeure en droit et philosophie de l'Université Saint-Louis-Bruxelles, Diane Bernard. Diane Bernard, qui est par ailleurs membre de l'ASBL Femme Law, une ASBL qui a pour objet de mettre le droit au service des femmes et le féminisme en action dans le droit. Bonne écoute. Alors bonjour madame Diane Bernard et bonjour Leila Bonjour. bonjour. Euh, merci en tout cas de, de venir ici, de répondre à nos questions pour ce sujet qui est extrêmement important. Et donc on avait une, une première question à vous poser. Exact. Et la première question c'est par rapport à la législation. Comment est-ce qu'elle va banil, banali, euh, baliser pardon, l'avortement et euh, précisément, on voulait aussi parler de quelque chose que, qu'on a trouvé très pertinent, mais aussi très dérangeant, c'est la clause de conscience. Mmh.
1: Alors, la législation, elle ne banalise pas encore l'avortement. On pourrait d'ailleurs le regretter parfois, mais elle le balise, c'est vrai. Ça a changé il n'y a pas très très longtemps, il y a un peu plus de deux ans, euh, avec la loi du 15 octobre 2018, qui a consisté en quoi précisément mais Qui en fait a sorti l'avortement du code pénal, mais qui n'a pas pour autant fait de l'avortement quelque chose d'autre qu'une matière pénale. Et donc, il y a un changement, on va dire, symbolique, qui fait que l'avortement est ailleurs, dans une autre loi que dans le code pénal. Et ce n'est plus considéré comme une atteinte à l'ordre des familles, etc. Mais bon finalement, quand on regarde bien, surtout quand on est juriste, on se rend compte que l'avortement, sauf sous certaines conditions, c'est encore une infraction en Belgique. Et donc, cette loi du 15 octobre 2018, qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit qu'il est possible d'avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse, c'est-à-dire 14 semaines d'aménorée, donc 14 semaines sans règles. Alors, c'est possible d'avorter, mais il y a quand même certaines conditions, même dans ce délai-là, puisqu'il y a un délai de réflexion de 6 jours. Ça signifie qu'entre la première consultation médicale et le moment où, effectivement, la femme pourra avorter, il y a 6 jours, sauf si euh, le médecin ou la médecin estime qu'il y a une raison médicale urgente, qui fait que L'avortement doit avoir lieu avant. Ce délai de réflexion, il a été très critiqué par beaucoup d'associations de terrain. Il peut être très, très difficile pour les femmes qui décident d'avorter, qui ont pris leur décision, qui très souvent y ont évidemment réfléchi avant de prendre rendez-vous pour une première consultation et qui sont obligées ben voilà, d'attendre encore. Alors, quand on dit ça, on ne dit pas que l'avortement, c'est un, un acte anodin. Hein, bien sûr que non, mais par contre... Il y a quelque chose d'un petit peu paternaliste là-dedans qui laisse entendre quand même la femme qui décide de procéder à un avortement. Ben, il faut être bien sûr de, voilà, qu'elle a bien, bien réfléchi. Il y a quelque chose d'un petit peu dérangeant là-dedans, enfin, en oui. tout cas pour beaucoup d'associations et pour moi aussi. Alors ça, c'est jusqu'à 12 semaines de grossesse, donc 14 semaines sans règle. Après, il est encore possible euh, d'avorter si euh, deux médecins, donc il faut, si le, un médecin ou une le, con, le constate, il va devoir demander l'avis d'une confesseur ou d'un confrère. Donc, si deux médecins estiment qu'il y a un péril grave pour la santé de la femme enceinte ou est certain que ben, l'enfant à venir, qui n'est pas du tout encore un enfant, hein, c'est encore un embryon, un fœtus peut-être, euh, sera atteint d'une affection, euh, enfin, d'une maladie très très grave, incurable, dont euh, le diagnostic est très très certain déjà à ce stade de la grossesse. Alors si on est toujours selon cette loi de 2018, après ce délai ou hors de ces conditions, mais il y a des sanctions possibles, des sanctions possibles pour la personne qui pratique l'avortement, le ou la médecin, et pour la femme également, il y a aussi des sanctions pour ce qu'on appelle le délit d'entrave, et ça c'est probablement le grand intérêt de cette loi de 2018, parce que ça n'existait pas avant, c'est-à-dire que quelqu'un qui empêche une femme d'accéder aux infrastructures où elle peut procéder à un avortement, se faire accompagner pour ça, ben, peut, être, peut être sanctionné aussi. Je ne sais pas si vous voulez que je parle des peines, ou juste le fait qu'il y ait des peines, ça suffit.
0: Oui, vous pouvez en parler.
1: OK. Mais donc, le médecin qui pratique l'avortement hors de ces conditions, ou là, bien sûr, médecin, mais qu'est-ce que, qu'est-ce, quelle est la sanction risquée ben, Un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 100 euros à 500 euros. Comme les juristes le savent, on multiplie ça par les décimes additionnels chaque année selon l'indexation. C'est, un peu, c'est plus que ça. Pour la femme qui avorte hors ces conditions, bah, c'est un peu la même chose avec une plus petite amende. Donc c'est un emprisonnement d'un, de, d'un, mois à, euh, d'un mois à un an. Pour les médecins, c'est trois mois à un an. Et une amende de 50 euros à 200 euros. Pour les médecins, c'était euh, 100 euros à 500 euros. Donc c'est un peu plus lourd pour les médecins que pour les femmes. Mais ça veut dire quand même qu'une femme qui se retrouve dans une situation où elle avorte à un stade jugé tardif de sa grossesse, par exemple, en plus, elle risque d'aller en prison et elle va devoir payer de l'argent. Donc c'est détresse sur détresse ou en tout cas sanction sur détresse, me semble-t-il. Et pour le délit d'entrave, l'emprisonnement, c'est 3 mois à 1 an et l'amende 100 euros à 500 euros. Voilà, donc c'est quand même des peines, euh, enfin des, des sanctions qui, qui demeurent assez importantes. Alors pour ré- répondre à votre deuxième question votre sous-question sur la clause de conscience, donc c'est l'idée que le ou la médecin qui ne voudrait pas procéder à un avortement parce que c'est contraire, par exemple, à ses convictions euh, philosophiques ou religieuses, bah, la clause de conscience en Belgique, ça n'est pas un concept juridique, c'est-à-dire que ça n'existe pas euh, comme tel. C'est une idée qui vient en fait d'assez loin du service militaire, de l'objection de conscience, donc des personnes, des hommes à l'époque, bien sûr, qui, qui ne voulaient pas euh, euh, s'enrôler dans l'armée, donc euh, se, se soumettre, si vous voulez, au service militaire obligatoire, et qui donc avaient la possibilité de rendre un autre type de service à la collectivité qui n'impliquait pas une dimension militaire. Et donc cette objection de conscience, elle a évidemment, euh, on peut la comprendre, hein, surtout en matière bioéthique. Il y a des personnes qui ont des convictions, même en tant que médecin, qui ne veulent pas, euh, voilà, faire certaines choses, etc. Mais légalement, la clause de conscience, n'est pas quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui relève en fait de la liberté de conscience, donc dans des droits fondamentaux, relève voilà, de, d'agir en vertu de ses, de ses convictions morales, religieuses, etc. Alors, ceci dit, ça existe, si vous voulez, je crois que ce que vous vouliez viser, et c'est en de ma part, hein, corrigez-moi, vous savez peut-être ça mieux que moi, mais la, la nouvelle loi euh, donc de 2018 prévoit quand même que personne, donc ni infirmière, infirmière, médecin ou quoi que ce soit, ne peut être obligé euh, de concourir à un avortement si, ben, voilà, d'un point de vue conscience, ce n'est pas possible pour cette personne. Mais alors, que nous dit la loi eh bien, que, cette médecin ou ce médecin a l'obligation d'informer la patiente, ben, non seulement de tous les éléments médicaux euh, pertinents, mais aussi de sa réticence à, ou de son refus de procéder à cet acte-là. Et donc, euh, cette personne, ce médecin ou cette, cette médecin, doit donner des coordonnées euh, à la femme euh, concernée pour qu'elle puisse adresser à une autre personne qui puisse l'accompagner dans cet acte médical. Alors, c'est pas mal quand même cette... Euh, cette euh, définition de la loi de 2018 parce que euh, avant, il y avait une forme de contradiction, ou en tout cas un, un, pff, légère, entre le code de déontologie médicale, donc qui s'impose aux médecins, bien sûr, qui prévoyait un devoir de transparence, donc d'information et, par rapport aux éléments médicaux et par rapport à la position euh, du médecin ou de la médecin concernée. Mais c'était pas, euh, et aussi le devoir de renvoyer la patiente à euh, un confrère ou une consœur mais ce n'était pas tout à fait conforme, enfin en tout cas pas tout à fait concordant avec ce qui était inscrit dans le code pénal. Et donc ici, c'est plus clair dans une certaine mesure. Euh, et voilà, on, évidemment, on peut s'en émouvoir. Maintenant, je pense que c'est important de respecter les convictions des personnes ici et donc peut-être aussi d'être très clair dans l'information qu'on peut donner aux femmes afin qu'elle puisse euh, se retrouver euh, plus facilement, plus rapidement devant quelqu'un qui, qui peut les, qui peut les aider, euh, voilà, et qui n'a pas des convictions qui vont l'empêcher de, de, d'accompagner la, la femme concernée.
0: Mais ce, cette possibilité qu'on donne au, au docteur et un enfin, infirmier, infirmière, de, de ne pas pratiquer l'avortement parce que c'est contre leurs valeurs, est-ce que c'est pas aussi une manière de, de faire un, un anti avortement Vous voyez ce que je veux dire dans le sens où on refuse en fait un acte médical à une femme qui a déjà pensé, donc euh, sans parler de, de ce délai là mmh. de six jours, mais ce ne serait pas une manière de, d'interdire vraiment un droit médical à une femme.
1: Mais tout dépend de comment on conçoit l'avortement, c'est-à-dire que c'est vrai que si on conçoit l'avortement comme un acte médical, quelconque, ça paraît aberrant que euh, vous allez vous faire recoudre aux urgences, la personne ne va pas vous dire, euh, voilà, c'est contraire à mes convictions, euh, je Désolère. suis témoin, témoin de Jéhovah, je suis contre l'idée que vous bénéficiez d'une transfusion sanguine, et donc voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en l'état actuel, visiblement, euh, du débat idéologique, ça reste important de, il semble que ça reste important de laisser aux médecins cette possibilité-là. Et donc, je pense que l'enjeu, peut-être que plutôt de se, que de se battre contre cette forme de clause de conscience, on peut le faire, bien sûr, c'est un combat symbolique et idéologique important, mais je crois que le plus important, sans doute, c'est d'accompagner les femmes par des informations extrêmement claires, de façon à leur permettre de ne pas se trouver dans cette situation, effectivement, abominable, euh, qui est de « j'ai décidé d'avorter, je me retrouve face à quelqu'un qui m'explique que c'est insupportable et qui oui. refuse ou elle refuse de le faire ». Maintenant, c'est vrai, il faut choisir ses combats. Je pense, c'est un peu toujours l'enjeu dans les dans les féminismes, hein. c'est de savoir sur quoi on so, de, de quoi on s'oriente. Et c'est vrai que c'est très important. Et mes consœurs et confrères euh, du Cal, donc du Centre d'action laïque, sont sont vraiment très très engagés euh, là-dedans. Et donc euh, c'est, c'est, je les soutiens vraiment. Mais je voilà, moi j'ai tendance à penser que peut-être il faut parfois desserrer un petit peu les nœuds lâcher du lest et, et attendre peut-être que quelque chose d'autre soit possible. Aujourd'hui, juridiquement, et je pense, on va dire, dans cette espèce de perception générale, l'avortement n'est pas encore considéré comme un acte médical anodin. Et donc, on peut le regretter, on peut agir pour que ça change, mais je pense qu'il faut en avoir conscience quand même.
0: Mais donc, malgré tout, les femmes peuvent avorter, mais du coup, quel est le statut juridique du fœtus Comment ça se fait que les femmes puissent avorter
1: Ben alors... Euh... Un embryon, un fœtus, ça n'a pas de personnalité juridique. Ce n'est pas une personne. puisque en droit, on est une personne quand on est né vi- vi- vivant et viable. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend euh, même en première année de droit. Et donc, avant d'être né vivant, euh, donc pas mort-né, et viable, c'est-à-dire pas atteint d'une maladie qui ne permettra pas de survivre plus que quelques heures ou quelques jours, ben, on n'est pas une personne. Donc, on n'a pas de droit. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque... Ben, un embryon, un fœtus, on peut le considérer comme un être humain en puissance, en devenir. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais en principe, euh, on considère que ben voilà, la seule personne ici en jeu, c'est la femme. Sauf qu'elle n'exerce pas tout à fait ses droits librement. On le voit bien, on en parle aujourd'hui. Et qu'il y a quand même une balance à faire, un équilibre à faire. C'est ce que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme. Entre euh, ben voilà, les intérêts de cet enfant à naître et les droits de la femme. Alors, le problème, c'est que euh, les évolutions actuelles, en Belgique comme ailleurs, elles peuvent nous inquiéter un petit peu, parce qu'il semble qu'on donne de plus en plus d'importance, de plus en plus de statut, plus précisément, à l'embryon ou au fœtus. Et donc, ça s'est marqué notamment par des lois en 2018 euh, qui ont permis, euh, et les lois. il est bien dit, le législateur explique que, ce n'est pas des lois qui sont destinées à produire des effets juridiques, que c'est totalement symbolique. Mais alors, on peut se demander, normalement, quand on fait des lois, c'est pour changer quelque chose, pour, voilà, pour produire des effets. Ici, on nous dit non, 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 non. C'est juste pour accompagner la détresse psychologique, euh, des couples en deuil, etc. Alors, bien sûr, on comprend un couple ou une personne qui veut un enfant et, et qui perd cet enfant. Ça peut être très difficile émotionnellement. Et donc, ça, c'est l'implication personnelle qu'on peut mettre dans un projet, même si ce projet n'est pas encore... Euh, abouti, n'est pas encore réalisé. Mais donc, euh, dans cette idée-là, le législateur euh, a décidé de permettre aux parents de faire ce qu'on appelle une déclaration d'enfant sans vie. Et c'est quoi un enfant sans vie Ce ben, c'est pas un enfant, justement. c'est n'est pas une personne. C'est un enfant sans vie. Oui, mais c'est, c'est un peu bizarre. Là, ça devient un peu compliqué pour les gens de comprendre. Parce que si euh, un enfant, qui n'est pas encore un enfant, puisque c'est un fœtus, euh, dont ben, voilà, la gestation est interrompue pour des raisons que les parents déplorent, Mais oui, ça peut être très triste, c'est vrai, peut être déclaré comme tel à l'état civil. Alors, selon le stade de la grossesse, on pourra déclarer un prénom ou alors on devra déclarer un prénom, ça, c'était déjà le cas. Et, et on pourra aussi, selon le stade de la grossesse, si les parents le souhaitent ou la, la mère le souhaite, euh, déclarer un nom de famille. Et là, là ça, c'est, moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce que je comprends tout à fait la tristesse des couples. Moi aussi, je suis la maman d'un petit garçon. C'est vrai qu'on peut mettre beaucoup d'émotions dès le tout début d'une grossesse, même avant, dans le projet, dans l'idée, etc. Je pense que le droit ne peut pas nous aider là-dedans. Je pense que ça, ça relève de la vie psychique et conjugale et que, malgré toutes les bonnes intentions, je ne pense pas qu'une déclaration à l'état civil change vraiment beaucoup à la détresse qu'on peut ressentir dans des moments difficiles. Par contre, d'un point de vue tout à fait logique, c'est très bizarre de pouvoir déclarer le décès d'un fœtus qui n'était pas une personne et qui n'est ouais. jamais né. C'est-à-dire ouais. qu'on peut mourir on peut... alors qu'on n'est pas né. Ça, c'est très étrange. Ouais. Et puis, surtout, les délais dans lesquels tout ça est possible, ben, il commence à rencontrer les délais dans lesquels l'avortement est possible. Alors, on n'en est pas encore là, mais évidemment, c'est une inquiétude. C'est que si on reconnaît une forme de statut, même si on dit que c'est symbolique, ça n'a pas d'effet, etc., à ce fœtus, ben alors à quel moment, comment est-ce qu'on va se débrouiller avec le fait qu'une femme demeure seule maîtresse à bord de son corps et a le droit à l'autodétermination de, de ses droits reproductifs, hein, de sa reproduction, de, ses, de sa sexualité, de son corps, etc. Et donc là, je pense qu'il y a une, quand même une évolution qui est un petit peu inquiétante, surtout quand on voit ben, voilà, l'état général des débats sur les droits des femmes, en particulier sur les droits sexuels et reproductifs partout dans le monde, et notamment en Europe. Hein. On peut évidemment penser euh, à la situation en Pologne euh, qui est dramatique actuellement. Et donc, il y a quand même voilà, y a des soucis. Alors, en plus, la loi de 2018, elle, elle est un peu problématique parce que ça, c'est plus périphérique par rapport à, à l'avortement, mais euh, elle, euh, elle associe la... Enfin, je ne sais pas si... Je, vous, je vais vous dire ce dont il s'agit, puis vous me direz si vous voulez euh, le savoir. Mais euh, cette loi, elle, 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 elle assimile la, la reconnaissance anticipée de paternité avec... Euh, le consentement à la déclaration d'enfance en vie. C'est-à-dire qu'elle dit, si une femme qui tombe enceinte, elle n'est pas mariée, euh, permet, déclare, décide, dé, désire que euh, le père, de, ou celui qu'elle décide d'être le père, ou la coparente euh, de son fœtus, ou de, son, voilà, de, de, de ce qu'elle porte dans le ventre, euh, elle décide que, ben oui, euh, de façon anticipée, cette personne peut reconnaître son lien de filiation avec ses, cette euh, ce projet est peut-être ce qui sera un jour un enfant. Donc elle dit d'accord. Et puis la grossesse s'interrompt. Ça c'est une déclaration qu'on fait à la commune. La grossesse s'interrompt. Eh bien cette personne peut décider toute seule ou tout seule d'aller faire une déclaration d'enfance en vie. Et donc ça veut dire que la, pers- la mère, enfin la mère qui n'est pas une mère, mais donc la femme concernée, la femme qui a été enceinte, elle, 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 elle se retrouve à quoi ben, Elle a perdu un enfant, elle est peut-être très triste. Peut-être qu'elle n'a pas envie de faire cette déclaration d'enfance sans vie. Peut-être que ça ne lui, ça lui convient pas ou peut-être qu'elle a changé d'avis aussi, qu'elle voulait avorter, finalement, qui sait Eh bien, l'autre personne peut, sans son accord, aller faire une déclaration d'enfance en vie.
0: Il me semble-t-il
1: un petit peu effrayant, et ça a encore pris une autre dimension, assez récemment, sauf alors de ma part, c'était en juin dernier, euh, ou plus récemment encore, c'était peut-être à l'automne, excusez-moi, je n'ai pas les références ici, avec une proposition de loi euh, qui euh, consiste, ce n'est qu'une proposition, bien sûr, mais... À, si vous voulez mettre sous tutelle des femmes dont on estime qu'elles ne sont pas en mesure d'être euh, de bonnes femmes enceintes et donc potentiellement pas de bonnes mères et donc typiquement les femmes qui consomment des stupes, euh, bah, là il y a carré- carrément une mise sous tutelle et donc vous voyez il y a plein de petits indices comme ça et c'est un petit peu discret et c'est toujours sous des bonnes intentions et bien sûr que tout le monde aime les bébés c'est pas la question je veux dire mais il y a quelque chose qui n'est, qui n'est pas très très juste je pense dans l'évolution et qui doit nous
0: poussée à rester vigilante. Oui, eh bien, vous avez parlé de la loi de 2018 et en 2020, donc pendant l'été 2020, il y a eu beaucoup de débats pour la dépénalisation de l'avortement. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait Pourquoi est-ce qu'au final, il y a eu plein d'amendements par différents partis Comment est-ce que ça avance aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, on aura encore un, un nouveau débat Comment est-ce qu'on on va réussir à dépénaliser complètement bah, l'avortement Alors, ce qui était intéressant avec le débat en 2020,
1: c'est que j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup... On parle de la dépénalisation de l'avortement, mais que la crispation, elle a surtout eu lieu sur l'extension du délai dans lequel l'avortement était possible. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment, c'est 12 semaines de, 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 de grossesse, donc 14 d'aménorée Et le débat, c'était de l'étendre jusqu'à 18 semaines. Alors, ça reste moins que dans certains pays voisins de la Belgique, mais... Néanmoins, là, il y avait vraiment une crispation, et on voit aussi dans des accords même parmi le corps médical. Euh, mais c'est clairement politiquement. J'ai l'impression que c'est là-dessus que ça a bloqué. C'est très étonnant pour moi que la dépénalisation reste tellement difficile. Alors en droit, on fait une distinction entre désincriminer et dépénaliser, c'est-à-dire que si on dépénalise, ça veut dire quoi On dit c'est toujours une infraction, mais il n'y aura pas de peine. Et je pense que si on veut être vraiment précise, beaucoup de personnes qui voudraient la dépénalisation. En fait, elles veulent la désincrimination. Elles veulent qu'on ne considère plus l'avortement comme une infraction. Et alors, selon ces personnes, certaines voudraient que ça soit un droit subjectif, on en parlera peut-être tout à l'heure. D'autres voudraient que ça soit un acte médical. Et donc, l'idée, ce serait de qualifier l'avortement autrement. Parce qu'en fait, pour le moment, ce qu'on constate, c'est plus exactement formulé comme ça dans la loi. Mais c'est quoi C'est qu'en Belgique, l'avortement, c'est une infraction, sauf à l'exception la situation où il est, il est, il est, on y procède dans certaines conditions. Et donc, je pense que l'objectif ici, c'est surtout de ne plus le considérer comme une infraction. Et là, visiblement, ça bug. Et c'est très étonnant puisqu'on est face quand même à des partis qui sont d'accord par ailleurs, bon, c'était la législature d'avant, mais de prendre des lois toutes symboliques. Eh ben là, c'est tout symbolique. Hein, des... Si on veut bien dépénaliser, pourquoi est-ce qu'on ne désincrimine pas Eh ben non, là, la symbolique, non, quand même. Et donc, il y a, y a quand même quelque chose, je pense, d'assez intéressant par rapport à ça. Mais donc, il y a eu cette proposition de loi, en fait, il y en a eu plusieurs, mais en tout cas, elles ont été bloquées visiblement par trois parties, le CDNV, la NVA et le Vlaams belang Alors, elles ont été bloquées mais d'abord parce que la proposition de loi a été signée par tous les partis sauf ces trois-là, et puis ensuite, que malgré l'avis, les avis du Conseil d'État à section de législation, mais ces trois parties n'ont pas cessé de redéposer des amendements un peu absurdes à chaque fois, de, demander, de redemander l'avis de la section de législation. De nouveau, on peut un peu rire. En hein, période Covid, apparemment, la section de législation n'a pas beaucoup de succès. Par contre, pour <rire> l'avortement, là, vraiment, il faut être bien, bien sûr. Hein, euh, <rire> comment euh, voilà. Et puis, finalement, ça a tellement coincé, ça c'était ahurissant. Quoi. Après des mois de négociations pour former un gouvernement fédéral, visiblement, cette, lo- cette proposition-là, elle est un élément clé. Alors, moi, je trouve que les droits des femmes, c'est vraiment quelque chose de très, très important, mmh. l'avortement aussi. Maintenant, j'avoue que dans ce qui bloque totalement une discussion interpartie pour constituer un gouvernement, alors où il y a une pandémie, alors où la situation sociale, économique est catastrophique, je vous avoue, je me je, je, oh. suis c'est pas possible, Enfin c'est une blague. Quelque chose qui
2: cloche. Eh ben, non,
1: eh ben non, c'est comme ça. Alors, ceci dit, dans l'accord de gouvernement, qu'est-ce qu'on lit ben, On lit que tous les partis qui s'y mettent d'accord. Mais s'engage à chercher activement un consensus. Et donc, c'est vraiment l'idée d'arriver à convaincre tout le monde euh, d'une sorte... C'est surtout le CDNV, en fait. Hein, mais euh, à, con, à trouver un consensus à ce sujet et donc, notamment, à constituer une sorte de... Je ne sais plus si c'est un comité ou une commission d'experts scientifiques sur la question, etc. Enfin, tout ça a déjà été fait. Mais voilà, on, on va refaire. Et alors, en termes d'actualité, je n'ai pas suivi hyper activement, mais j'ai vu que le mois passé, donc en janvier 2021, le PTB défi avait remis... Euh, le sujet sur la table, alors défi, euh, c'est, c'est, c'est aussi des, une question de personne, hein, mais il y a une parlementaire dans ce parti-là qui s'appelle Sophie Rony qui est très active par rapport à, à, aux questions des droits des femmes, et notamment par rapport à la question de, de l'avortement. Euh, et donc on verra ce, ce qui se passe. En fait, l'enjeu maintenant, c'est de réinscrire cette question à l'ordre du jour de la commission de justice, à la Chambre. Mais donc, pour le moment, à ma connaissance, ce n'est pas encore le cas. Donc, on ne sait pas dans quel ordre on va rediscuter de cette question.
0: Et moi, je me posais une question. Est-ce fond... qu'on ne pourrait pas demander plus l'avis des femmes, finalement, euh, par rapport à cette question
1: Bah Quoi Que les femmes décident sans les hommes
0: <rire> non, Oui, et quoi, puis après, on, après ça, a, on, a, on a la question. Alors, est-ce que l'avortement, c'est un sujet masculin, féminin Ou les deux, euh, qui peut intervenir sur la question
1: Les femmes sont électrices autant que les hommes, théoriquement euh... Nos représentants et représentantes nous représentent dans notre diversité, alors il y a les différences de sexe, de genre, il y a plein d'autres critères de différence. Euh, je ne suis pas choquée par le fait qu'une euh, logique qu'on peut, per- par- enfin, qu'on peut percevoir comme partisane, mais elle n'est pas seulement partisane, ça représente visiblement euh, la vie d'une partie de la population. Vous savez, si vous allez sur le site du CDNV, c'est mis qui sont contre l'avortement. Et donc, au moment d'élire des, euh, des gens, euh, si vous choisissez... Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on lit les sites des partis politiques Ce ben, serait pas mal. Mais, euh, mais normalement, si vous choisissez de voter pour ces personnes-là, ben, c'est parce que ça porte votre opinion. Et en fait, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne dit pas tellement autre chose. Elle est très, très prudente. Peut-être qu'on en reparlera par rapport à ça. Elle, 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 elle entend, enfin, elle croit percevoir qu'il n'y a pas d'accord à ce sujet, que au travers du Conseil de l'... Enfin, des États euh, du Conseil de l'Europe. Et donc, je pense qu'en Belgique, il y a cette espèce de perception que c'est hyper délicat et que, donc, on ne peut pas forcer. Et que, donc, il faut chercher le consensus. Alors, sur d'autres questions sociales, euh, on y va au forcing. Donc, bon, visiblement, les femmes, c'est compliqué. Le corps des femmes, encore plus, euh, pour, en tout cas pour les parlementaires. Mais, euh, mais euh, voilà. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais je... Je suis choquée aussi du fait que les autres partis aient accepté ça, que ces partis qui étaient porteurs du projet aient accepté que cette question qui visiblement était quasiment consensuelle, seulement trois partis n'y adhéraient pas, et a accepté aussi que, enfin, qu'elle soit bloquée, et puis a accepté que euh, cette question euh, médicale, alors ok, il peut y avoir une part éthique, mais enfin bon. Euh, elle concerne, enfin, cette question concerne quand même vraiment quelque chose d'important qui avait été énormément travaillé, très documenté, etc. Que les parties aient accepté que ça bloque à ce niveau-là, ça, ça me dérange, quoi. Qu'il y ait des résistances et des réticences, ma foi, Ça
0: arrive oui. toujours. En fait, voilà, ouais.
1: exactement.
0: Si maintenant, la, la, les propositions, enfin, les débats de 2020 auraient abouti à quelque chose de positif, qu'est-ce que ça aurait impliqué pour les femmes mais donc, Autre que le, que voilà. le délai qui... Euh, donc, euh... Le délai, la
1: fin euh, des sanctions possibles si on ne respecte pas les conditions, donc ça aurait été bien. Alors, tout dépend de ce qui serait passé. Est-ce que c'est une question de délai Est-ce que c'est la dépénalisation ou Est-ce que c'est la désincrimination Carrément, on peut, on, peut, on peut y rêver. Euh, euh, je, je pense que ça aurait changé certaines choses pour les femmes, bien sûr, mais que la question ou le problème ne serait pas réglé pour autant. C'est-à-dire que je crois que pour beaucoup beaucoup de personnes ne sont pas informées de l'état exact du droit. Bon, on connaît la limite après laquelle on ne peut pas avorter, mais à part ça, ce n'est pas très clair. Et donc, je pense que le plus important reste à faire. C'est de protéger les femmes, de les informer, euh, de les les accompagner au mieux. Et que là, il y a quand même encore beaucoup de boulot à faire. Donc, je je crois que le pénal, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui... euh, sont juristes ou, ou apprentis juristes vous, vous le savez sans doute déjà peut-être que les autres aussi d'ailleurs mais le pénal ne suffira pas à répondre à la question et donc interdire l'avortement ça ne, ça ne suffit pas à résoudre les problèmes je pense, on en reparlera peut-être mais euh, le faire sortir des interdictions je ne pense pas non plus que ça suffira c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de boulot d'éducation, de, de, d'information de protection, d'accompagnement qui, qui, qui mériterait notre attention
0: et on se posait également une question par rapport aux planning familiaux. Donc, il y a une législation euh, euh, qui est imposée. Mais on voit quand même qu'il y a certains euh, scandales qui sortent. Par exemple, je pense que c'était cet été par rapport au numéro vert de IVG.net qui, en fait, n'informe pas les femmes, mais les empêche d'avorter. Donc, est-ce que les plannings familiaux sont vraiment respectueux de cette législation qui est aujourd'hui imposée Mais le numéro vert français, hein. ouais. oui, 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 français, français.
1: Français, ouais. Alors, euh, oui, c'est, c'est vraiment un immense problème que cette désinformation euh, au sujet de l'avortement, sur Internet, euh, mais, mais en fait euh, aussi par euh, ces numéros verts, etc. Il y a eu des études assez sérieuses là-dessus qui ont montré quoi, en fait C'est que dans les années 1990, on va dire les progressistes ont pensé que c'était OK, quoi, que c'était gagné. Et pendant ce temps-là, d'autres, euh, on va dire, euh, détenant d'autres idéologies ont fourbi leurs armes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit c'est que d'immenses moyens ont été dégagés qui ont permis la constitution de stratégies extrêmement fortes, notamment de lobbies auprès de l'Union européenne, où vous voyez des sortes de groupes, ONG, slash cabinets de quelque chose, ça a l'air super propre. Et c'est vraiment de la militance anti-droits des femmes, en général, et notamment anti-avortement. Et donc il faut être très très vigilant quand on cherche des informations à ce sujet, que ce soit en général, par exemple par intérêt, etc., ou que ce que soit pour soi parce que on, ou pour quelqu'un qu'on connaît, quelqu'une qu'on connaît qui désirait apporter. Ceci dit, en Belgique, je pense que les plannings familiaux, dans leur immense majorité, sont vraiment, vraiment dignes de confiance. C'est vraiment un bon endroit auquel s'adresser et peut-être même que là, on sera mieux accompagné que si on s'adresse au, au médecin du coin, qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la sensibilité, ni la délicatesse, et peut-être même qu'il a cette objection de conscience euh, dont on a parlé tout à l'heure, on ne sait pas, mais je pense que c'est, c'est bien de s'adresser au planning, et peut-être Alors... que c'est même l'endroit à privilégier, euh, si vous connaissez quelqu'un, ou si vous-même euh, euh, êtes en réflexion ou avez décidé d'avorter, euh, peut-être plus que le ou la médecin du coin dont vous ne connaissez peut-être pas les convictions et bon voilà on a évoqué tout à l'heure euh, cette question de la conscience bon on ne sait pas très bien quand on ne connaît pas le ou la médecin et puis euh, euh, aussi on, ben voilà, accompagner une, une femme dans un avortement c'est quand même intéressant d'être un petit peu sensibilisé à ce qui se passe alors certaines le vivent comme un acte anodin de façon très très sereine et, 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 et tant mieux pour d'autres, je pense que ça n'est pas toujours aussi simple. Et donc, euh, je pense que dans les, pla- dans les plannings, on peut trouver des interlocuteurs, interlocutrices de qualité. Ce qui est intéressant en Belgique, ou interpellant du moins, c'est que euh, pour euh, les techniques d'avortement aussi, il y a quand même une formation qui est bienvenue et elle n'est pas euh, dispensée d'office en fac de médecine. Elle existe seulement à LULB, ça dure trois ans. On peut suivre la formation euh, euh, sur base volontaire, mais donc ce serait quand même vraiment intéressant, je pense, que ces techniques-là et aussi les, les enjeux euh, euh, pour les femmes euh, qui, qui vont de pair, et peut-être plus largement hein, que dans l'avortement si en médecine plus généralement, mais ça soit... Euh, ça fasse partie euh, de la formation euh, du personnel
0: médical, quoi. Euh, Nous allons faire une petite pause, et on se retrouve juste après. En guise de pause, nous vous proposons un discours de Simone Veil concernant
2: l'avortement. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi ré- répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, à entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupent La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
0: Concrètement, qu'est-ce qui est nécessaire à faire aujourd'hui pour un avortement plus sûr pour les femmes mais euh, un avortement plus sûr, ça
1: passe pas seulement par le droit, hein, ça passe beaucoup par euh, l'information, que les femmes aient accès à euh, toutes les infos, y compris la contraception bien sûr, qu'elles puissent être accompagnées euh, dans tout ce qui leur arrive. Euh, ça, ça paraît vraiment important, donc ça passe par euh, l'information, la protection, la prévention bien sûr, l'accompagnement. Là, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire et c'est vrai qu'on peut s'interroger, euh, même si on pense aux personnes qui sont très très opposées à l'avortement, on peut euh, s'interroger euh, sur les raisons pour lesquelles on ne pense qu'à l'outil pénal, qu'à réagir en considérant euh, les choses sous l'angle d'une infraction, à punir de telle ou telle façon, ou éventuellement à limiter par tel ou tel délai. Alors que euh, ce, apparaît, ce qui apparaît dans toutes les études, c'est que les femmes qui avortent très tardivement sont dans leur immense, immense majorité des femmes qui sont dans une situation de très grande précarité sociale, économique, culturelle parfois, et donc, on se dit que, ben, en toute logique, si les personnes qui ne veulent pas que les femmes avortent ben, veulent agir contre ce phénomène, ben, peut-être qu'elles devraient se donner les moyens euh, que ça n'ait pas lieu et donc agir contre la précarité euh, dont souffrent les femmes puisque, vous le savez, peut-être, elles sont majoritaires dans la population euh, la plus précaire. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, je dirais euh, euh, que faire ben, voilà, Mieux informer les femmes, mieux les accompagner lutter contre leur précarité, et puis d'un point de vue juridique, peut-être s'interroger sur ce qu'on entend faire de l'avortement. On a parlé tout à l'heure de dépénalisation, de désincrimination, c'est pas la même chose, on l'a vu, mais on pourrait aussi réfléchir, et c'est quand même des débats qui reviennent souvent, à la qualification exacte de cet acte. Alors, certaines seront en faveur de, d'une qualification d'acte médical Alors il y a des actes médicaux autres qui sont extrêmement délicats, hein, même d'un point de vue de bioéthique, et personne ne pense pour autant à faire intervenir la question du pénal et donc de la punition là-dedans. Donc ça serait vraiment une voie, je pense, très intéressante. Et alors, en termes de perspective, d'autres militent pour que l'avortement devienne un droit. Et là, je pense que c'est plus délicat, parce que le problème quand on a un droit, c'est que d'autres peuvent l'avoir aussi. Et donc si on commence à faire euh, la question de comparaison, si vous voulez, entre le droit subjectif d'une femme à avorter et le droit subjectif d'un homme, par exemple, à devenir le père de, voilà, de l'enfant conçu euh, avec cette femme, ou euh, peut-être à réclamer des dommages et intérêts euh, parce que son droit aurait été lésé par l'exercice du droit de la femme, etc. Il me semble qu'on arrive quand même à des questions qu'on connaît beaucoup, hein, même en matière de droits fondamentaux. Euh, et, et qui peut-être serait plus problématique je crois pour les femmes, en tout cas il y a tout un chantier de réflexion à mener là-dessus euh, on entend euh, beaucoup des, 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 des revendications pour que l'avortement devienne un droit je comprends l'idée mais d'un point de vue juridique je pense que ça mérite réflexion euh, dans, dans, dans l'objectif bien sûr de permettre aux femmes de, de pouvoir décider seules de ce qu'il en est de leur vie euh, enfin de leur corps, de leur vie sexuelle de leur vie reproductive
0: Et maintenant, on va passer à un autre monde, entre guillemets. On va passer à la position de l'Europe, de de l'Union européenne. Qu'en est-il, en en fait, de de la position européenne et de l'Union
1: Alors, il n'y a pas vraiment une position européenne au niveau de l'Union, à ma connaissance. Ça s'explique quand même par les compétences aussi de de l'Union et les compétences des États. Par contre... La situation récente en Pologne, qui est dramatique hein, pour les droits des femmes en général, pour l'état de droit en général en fait aussi, mais donc notamment pour les droits des femmes et pour la question de l'avortement, donc cette situation en Pologne, elle a vraiment montré à quel point l'Union européenne était impuissante. Alors peut-être qu'elle ne le sera pas toujours, mais elle est très impuissante face aux décisions qui sont, qui sont prises en général, notamment par rapport à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi par rapport à l'avortement qui, qui a quasiment disparu comme option possible pour les femmes, hein, puisque actuellement, bon, il y a une décision du tribunal constitutionnel, il faudra voir un peu ce qu'elle devient, mais le droit à la vie de l'enfant à naître, si on parle comme, comme les Polonais, ben, il, il prime totalement la volonté de la femme enceinte. C'est, c'est vraiment une évolution qui est, qui, est, qui est très lourde, et visiblement, ben, l'Union européenne, malgré tous les problèmes procéduraux et principiels autour de la composition notamment euh, des instances judiciaires les plus élevées en Pologne, mais visiblement, pas, ce n'est pas vraiment possible de faire euh, quelque chose euh, contre ce phénomène. Donc, c'est très, très inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant que, euh, vous savez, les atteintes aux droits des femmes, euh, donc les, les retours, ce qu'on appelle parfois le backlash, ben, on les observe quand même euh, toujours quand on voit la montée euh, de parties extrêmes. Euh, et quand on voit, grosso modo, ce que certains appellent la droitisation, bon, ça, ça, ça fait un petit peu peur parce que toute la droite, euh, notamment une droite libérale, on va dire vraiment respectueuse des droits des individus, est très favorable aux droits des femmes, dans une vision qu'on n'est pas obligé de partager, mais néanmoins. Euh, mais on observe quand même que quand ça commence à se crisper, ben, au fond, on tombe sur qui On tombe sur l'autre. Et l'autre, c'est qui ben, L'autre, c'est l'étranger, bien entendu, c'est toutes les personnes différentes. Et puis, fondamentalement, l'autre, ben, c'est les femmes. C'est, c'est... Les femmes, elles sont pas voilà, elles sont différentes, elles ne sont pas le... la référence. Et donc quand on, quand on observe des régimes qui commencent vraiment à se radicaliser, à se durcir, comme en Pologne par exemple, on observe très souvent une atteinte aux droits des femmes. Et donc ce serait vraiment important que l'Union Européenne puisse agir, parce que c'est plus qu'un à côté de la crise en Pologne, c'est vraiment un révélateur très 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 interpellant. Ceci dit, au niveau européen, il n'y a pas que l'Union, bien sûr, il y a aussi le Conseil de l'Europe avec la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, on a eu beaucoup d'espoir, notamment suite à un arrêt en 2002, euh, un arrêt Bosco contre Italie, qui disait, enfin, dans lequel la, la Cour disait qu'il fallait tenir compte, en matière d'avortement hein, spécifiquement, tenir compte avant tout des droits de la mère, puisque, et je cite la Cour, c'est elle qui est essentiellement concernée par la grossesse et la poursuite poursuit toute son interruption. Et là, on s'est dit, waouh, il va y avoir une... Une vraie évolution. Et en fait, pas vraiment, puisqu'il y a eu un autre arrêt en 2010, ABC contre Irlande, euh, dans lequel dans la Cour a dit clairement que ben, oui, il y a un, un, un droit au respect de la vie privée et familiale, mais que ce droit n'implique pas euh, un, un droit à l'avortement. OK, bon. Euh, et aussi que ben, les droits... Euh, du fœtus qui se développe et les droits de la femme qui le porte sont inextricablement liés. Et donc l'idée est vraiment pour la Cour de toujours faire une conciliation entre, d'une part, le droit à la vie privée de la femme enceinte, et donc qui inclut le droit à disposer de son corps, si vous voulez, même si le droit à disposer de son corps, ce n'est pas un droit fondamental institué comme tel, et puis, d'autre part, ben, la protection de celui qu'on va appeler l'enfant à naître dans ce cadre-là, même si juridiquement, ce n'est pas encore un enfant, puisque ce n'est pas encore une personne. En tout cas, il y a une très large marge d'appréciation pour les États qui sont partis à la CEDH, donc à la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi Eh bien, parce que dans, dans ce champ juridique-là, quand la Cour estime qu'il n'y a pas de consensus dans un État ou entre les États, surtout entre les États ici, ben elle ne peut pas imposer quelque chose. Elle doit respecter cette, cette appréciation. Les États sont considérés comme étant les, les plus à même de prendre les décisions et les orientations qui sont conformes euh, ben voilà à l'État, si vous voulez, des, des mentalités euh, de la population concernée.
0: Et est-ce que la situation juridique belge, elle est comparable à celle d'autres pays européens
1: Alors, elle est très comparable à celle de beaucoup, beaucoup de pays de l'Union européenne, oui. Elle est différente euh, de celle d'autres pays, hein, puisque donc à Malte, à Chypre, en Pologne, l'IVG est en gros illégale sauf viol, enfin ça en Pologne c'est en train de changer, sauf anomalie chez le fœtus, à nouveau en Pologne c'est en train de changer. Il euh, y a certains pays comme l'Italie, le Portugal et la Slovénie dans lesquels l'avortement est possible jusqu'à 10 semaines, chez nous c'est 12, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de pays où c'est la même chose et puis en Autriche et en Finlande c'est 14 semaines le délai, en Suède euh, c'est 18, aux Pays-Bas 22 et en Grande-Bretagne 24. Donc, il y a quand même des différences assez importantes par rapport, enfin, entre les pays de l'Union. Et puis, il y a surtout des différences immenses si on prend l'échelle plus globale, puisqu'il y a quand même 60% des États dans le monde qui interdisent l'avortement. Donc, ça reste quand même assez massif. Or, et ça, toutes les études l'indiquent, interdire l'avortement ne limite pas le nombre d'avortements. Au contraire, et par contre, ça, limite, ça augmente considérablement les risques pour les femmes. C'est-à-dire que rendre l'avortement illégal, ça met vraiment les femmes en danger. Puisqu'alors, ils se pratiquent quand même, ils ne se pratiquent pas moins, mais ils se pratiquent dans des conditions qui sont évidemment beaucoup, beaucoup plus dangereuses d'un point de vue médical. Alors, attention, l'avortement reste un acte médical qui est beaucoup moins dangereux statistiquement qu'un accouchement. Donc ça, il faut quand même s'en rendre compte aussi. Alors, tout peut bien se passer dans un cas comme dans l'autre, mais donc, il y, y a vraiment la question de la santé des femmes qui, de nouveau, n'est pas un paramètre sérieusement pris en compte par les personnes qui, pourtant, prétendent agir au nom du droit à la vie. Mais la vie de qui Visiblement, pas tout à fait la vie des femmes, en tout cas pas en priorité. quoi.
0: Et si je me rappelle bien, euh, j'avais lu dans un article qu'en Finlande il y avait encore plus de conditions que juste le nombre de semaines. Il me semble qu'une femme doit avoir 40 ans, avoir déjà eu des enfants... Et pour, pour avoir accès à, à, à cette pratique, Donc c'est, presque, enfin, c'est, c'est interdit pour les moins de, de 40 ans. Quoi. Alors bien
1: entendu, le délai n'est pas, euh, n'est pas la, seule, la seule condition. Je, c'est vrai que je n'ai pas assez détaillé et vous avez raison, ça ne résume pas la situation euh, du tout. Donc euh, le, ce, ce, je pense que globalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que la Belgique est dans la moyenne, oui. euh, mais que cette moyenne n'est pas satisfaisante. Voilà, et que le débat ne s'arrête pas au délai comme on l'a vu tout à l'heure. Quoi.
0: Et pourquoi c'est souvent compliqué de faire passer des nouvelles propositions en matière d'avortement
1: Mais ça c'est une vraie question, on l'a vu encore tout récemment, ben on l'a évoqué tout à l'heure avec l'accord de gouvernement 2020 en Belgique, visiblement ça crispe. Alors ça crispe pourquoi eh bien, c'est probablement lié fondamentalement à la position des femmes dans la société. C'est que ça reste euh, très compliqué, apparemment, de reconnaître les femmes, euh, alors c'est vrai, dans leur spécificité biologique, hein, euh, qui font que euh, ben, voilà, les hommes, ils n'ont pas d'utérus, donc euh, ils ne tombent pas enceintes. Enfin, en tout cas, les hommes cis, hein, bien sûr. Je, je parle ici euh, mmh. d'un point de vue, euh, on va dire, très biologique, qui, limite, euh, qui, qui, ne préjuge, qui ne préjuge rien de l'identité vécue des individus, mais... Euh, pourquoi c'est difficile les décisions sur l'avortement Alors, très officiellement, c'est au nom d'un amour de la vie, euh, de la défense, du droit à la vie, etc. Mais enfin, c'est très très court. On vient d'évoquer euh, la vie de qui et quelle vie euh, Quelle vie pour une femme qui est contrainte de garder un enfant dont elle ne veut pas Quelle vie pour un enfant euh, qui, est, qui, qui naît dans des conditions où peut-être il ne peut pas être accueilli Il euh, y a quelque chose d'extrêmement hypocrite là-dedans. Et donc, euh, quels sont les véritables facteurs au fond c'est, c'est très compliqué, peut-être la peur que les femmes puissent euh, devenir des citoyennes vraiment euh, euh, aux commandes aussi de leur vie, et notamment de leur vie sexuelle, la peur de concevoir les femmes autrement que dans les limites, ou en tout cas dans le cadre, entre autres, de leur fonction reproductive. Euh, je crois que ce qui se passe vraiment là, c'est, c'est la question de comment on considère les femmes, dans leur différence, c'est vrai, mais néanmoins, dans leur différence par rapport aux hommes, et donc, euh, et ça rejoint peut-être euh, ma petite remarque sur, euh, sur le fait qu'ici on parle des femmes qui tombent enceintes, euh, qu'elles se vivent comme femmes ou comme hommes par ailleurs, mais euh, euh, je, je crois que ça nous rappelle quelque chose de l'état de la société qui fait que, aujourd'hui, euh, la parole de quiconque euh, est moins forte que celle euh, des hommes cisgenres, en fait. Et qu'il euh, reste euh, la, la référence euh, par rapport à ça, alors attention c'est pas pour autant que je critique euh, les femmes qui seraient opposées par exemple à l'avortement, alors on est profondément en désaccord mais euh, un, un de mes collègues de l'ULB le rappelait en début de semaine, peu importe, je pense que les femmes sont toutes féministes C'est-à-dire que une féministe, euh, c'est à dire qu'une féministe c'est quoi Le féminisme c'est la résistance contre une oppression et on peut avoir des stratégies de résistance qui sont différentes et donc je pense que la femme qui peut-être ne se, décide de ne pas avorter, euh, la femme qui le fait, la femme qui porte plainte pour des violences, ou la femme qui ne le fait pas, bah, c'est différentes stratégies de résistance. Et je crois que c'est très important de s'en souvenir. Et si on pousse carrément, on pourrait dire que tous les hommes sont des masculinistes. Puisque le masculiniste, euh, c'est, c'est qui c'est, c'est l'homme qui profite d'une position euh, qui est dominante dans une société. Et donc même s'il ne le veut pas, euh, ben quelque part, malgré lui, probablement, il va se retrouver dans des positions où il le sera. Mais bon, ce n'est pas la question. Euh, je, je m'égare, je m'égare. Je, je pense que euh, ce que révèle aujourd'hui, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de passer par le pénal plutôt que de se donner des moyens sérieux, de, de prévention, d'accompagnement des femmes, etc., ça montre bien qu'on veut marquer le coup. On veut punir, on veut interdire quelque chose. On débat sans fin... Deux questions auxquelles franchement, à part les grands experts de l'obstétrique, etc., personne ne comprend vraiment grand-chose, et donc il y a quelque chose qu'on veut maintenir, on veut maintenir que non, les femmes qui tombent enceintes quand même, il faut vraiment, vraiment que ça donne des bébés à la fin. Pourquoi ben, Probablement parce que c'est plus simple de les penser dans ce cadre-là, et que c'est difficile de réinventer quelque chose d'autre. Euh, et donc, un, un, un espace où tout le monde, quel que soit euh, son corps et son vécu et son identité perçue et ressentie, euh, puisse être à égalité. Quoi.
0: Ça rejoint aussi ce qu'on disait au premier épisode, qu'on on mentionnait la, la notion du patri- patriarcat social, qui est, qui est quand même présent dans toutes les sociétés, euh, donc, comme on disait de l'Antiquité jusqu'à maintenant. C'est, c'est qu'on réduit euh, les, les droits des femmes au bénéfice de l'homme parce qu'on veut préserver aussi une descendance à l'homme pour. Euh, pour l'inclure dans la question, parce que la femme n'est pas assez compétente que pour y réfléchir toute seule. Ah, vous dites beaucoup de choses là. Euh, alors,
1: je pense effectivement que le patriarcat, euh, bon déjà, je crois qu'il est toujours social. Euh, oui, mais probablement. Dans, dans
0: le sens, euh, moins, euh, dans, dans, moins dans le sens militant, C'est, C'est le... le patriarcat social, il, il est... Enfin, principalement à la Renaissance, comme on disait, c'était, avec, euh, c'était un, un mouvement de groupe, un mouvement social de, de toute la société qui était unie sur ce, ce sujet. Voilà, c'était une structure. Alors qu'aujourd'hui, on va plus le, le démanteler, on va dire, « Ah non, ça c'est, ça, c'est le patriarcat qui a fait ça, etc. » Et du coup, on essaye de changer les choses, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'est, c'est ça que je veux dire par patriarcat social. Oui,
1: c'est je dans comprends. un mouvement... Euh... Au sens structurel,
0: quoi. Voilà. Et donc ça, l'idée que euh,
1: structurellement nos sociétés, elles soient patriarcales, c'est plus seulement un argument de féministe, hein, c'est, un, c'est, c'est un élément juridique, c'est inscrit oui. dans le droit, dans le préambule de la Convention d'Istanbul, que vous connaissez peut-être, qui dit que, voilà, historiquement, le, la société est construite là-dessus, et bien entendu, par rapport à ça, les femmes peuvent prendre position, et les hommes aussi, donc quand je disais tout à l'heure que tous les hommes sont masculinistes, ça n'exclut évidemment pas un positionnement de leur part. Mais euh, oui, je crois profondément que euh, la question du corps des femmes, et ça ne ne s'arrête pas à hein, l'avortement, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Ça inclut euh, la contraception, ça inclut le regard sur euh, le corps des femmes et donc aussi les canons qui sont sont imposés aux femmes. Le corps des femmes, c'est vraiment un un lieu euh, vraiment de de domination profonde et c'est, c'est quelque chose que les féministes ont quand même beaucoup formulé surtout dans la, ce qu'on appelle la deuxième vague euh, mon corps c'est moi C'est-à-dire que c'est à dire que il y a une sorte de dissociation comme si les femmes elles avaient leur vécu oui oui tu peux bien faire des études tu peux bien dire ce que tu veux as le droit de la liberté d'expression tout ça ne te plaint pas mais par contre si tu es enceinte on va quand même t'imposer mmh. six jours de réflexion hein, parce mmh. que bon euh, tu te rends mmh. compte euh, quand même de ce que c'est oui oui ça, je crois qu'on s'en rend compte et donc euh, le, le corps des femmes, euh, et donc les femmes, mais dans leur dimension aussi corporelle, est extrêmement présent. C'est marqueur encore de la difficulté à reconnaître qu'on puisse être euh, égaux, euh, toutes et tous. Ouais, c'est vraiment un, un, lieu de, de, un, un lieu de difficulté à penser une autre façon de fonctionner. Et je pense que ça se révèle euh, ben voilà, dans l'intimité des consultations médicales, euh, tout comme euh, visiblement dans les cénacles politiques les plus élevés. Euh, et certainement dans la difficulté ressentie par, par les femmes individuellement et je pense que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un droit humain et surtout un, un droit à l'IVG qui soit global et qui euh, euh, soit euh, partagé par euh, toute, euh, toute l'Europe
1: ah ben, Je vous l'ai dit, moi je, j'ai beaucoup de, d'hésitation à considérer l'avortement comme un droit parce que je pense qu'alors ça pourrait le mettre en concurrence si vous voulez avec d'autres droits euh, par exemple, les droits des hommes, euh, par exemple, les droits aussi euh, des familles, hein, de dire euh, « j'ai été lésée, euh, je n'ai pas de petits enfants parce que ma fille a avorté ». Enfin, je veux dire, on pourrait imaginer toutes ces choses-là. Donc, je ne suis pas sûre que la question de constituer l'avortement comme un droit serait intéressante. Euh, peut-être que oui, ça mérite en tout cas réflexion. Euh, a priori, j'ai plutôt une, une tendance à me dire que le considérer comme un acte médical, ce serait peut-être euh, mieux. Euh, maintenant, ça ne veut évidemment pas dire que c'est un acte médical qu'on doit considérer comme, euh, j'en sais rien, comme euh, n'importe quoi, euh, comme un, se, se, se faire traiter pour un ongle incarné, hein. je ne suis pas non plus en train de, de tout associer. Il euh, y a des actes médicaux qui sont très très lourds, euh, de sens, euh, qui ne sont pas considérés pour autant par le droit pénal. Donc euh, je, je, voilà, je ne suis pas en train de banaliser les choses. Euh, alors, quant à espérer que ça soit généralisé, là, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de boulot, même au sein de l'Union européenne et à forcerie, euh, à, forcerie à l'échelle mondiale. Euh, et, et à forcerie en cette période où, visiblement, euh, les droits des femmes euh, n'ont pas le vent en poupe. Je, je crois qu'aujourd'hui, la vigilance est de mise. Alors, euh, ce, ce qui est très positif, sans doute, c'est qu'on en parle beaucoup. Euh, dans les médias, euh, ben euh, il voilà, euh, y a des cercles qui existent, qui n'existaient pas auparavant... Euh, je crois que la parole se libère et c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Et surtout, il faut rester, euh, faut rester très, très vigilant, très vigilante euh, aux évolutions. Euh, alors, ce n'est pas euh, l'idée de gagner une guerre, pas du tout, mais par contre, euh, c'est l'idée, ou alors de gagner la guerre de l'égalité, quoi. c'est-à-dire pas la guerre.
0: Et bien, En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir répondu à, à toutes nos questions. C'est vraiment euh, super intéressant. Ben, merci. merci à vous de ouais, votre merci. invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté ce second podcast. N'hésitez pas à le partager et à nous donner vos retours. A bientôt